0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone podcasts zum Thema Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das... Weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spenden-Button zu klicken unter coachingzonen wissenschaftde podcast Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Hallo, mein Name ist Ann-Katrin. Ich bin Life Coach in München. Als life -Coach arbeite ich mit Menschen, die schon viel erreicht haben, die aber trotzdem spüren, dass sich was ändern muss. Eigentlich bin ich Juristin. Ich habe über 15 Jahre als Anwältin gearbeitet und im Urheberrecht promoviert. Das Thema meiner Dissertation war Urheberrecht und Geschäftsmethoden. Es war eine sehr grundlagenorientierte Arbeit, die mich anders das Rechtsgebiet des Urheberrechts erst herangeführt hat, ein Rechtsgebiet, das man damals in der Ausbildung nicht näher beleuchtet hat. Was ich gerne vor meiner Promotion gewusst hätte, ist, dass Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht. Alles braucht seine Zeit. Promovieren, einen Text schreiben, das ist auch eine kreative Tätigkeit. Es ist etwas, das Zeit braucht. Gedanken müssen hin und her bewegt werden. Man muss darüber schlafen und neue Erkenntnisse gewinnen. Ich hätte gerne früher gewusst, dass die besten Einfälle nicht am Schreibtisch kommen, sondern auf der Autobahn oder beim Laufen. Ich glaube, ich wäre viel entspannter gewesen wenn ich mir diese Zeit gegeben hätte. Ich möchte euch ermutigen, euch eure Zeit zu nehmen, trotzdem fleißig zu sein, kontinuierlich zu arbeiten, sich vielleicht auch den zeitlichen Rahmen zu setzen, den ihr für richtig haltet. Und trotzdem, wenn es mal nicht vorwärts geht, geht einfach laufen, geht raus, trefft Freunde, Nehmt euch Zeit. Die besten Einfälle kommen oft nicht am Schreibtisch. Auch Joggen gehen ist Arbeit an der Doktorarbeit. Auch Verreisen, eine Zugfahrt, kann Arbeit an der Doktorarbeit sein. All das fließt ein, alles zählt ein. Seid nicht zu hart zu euch, sondern seid stolz auf das, was ihr schafft. Ich hoffe, meine Erkenntnis hilft euch manchmal, wenn es schwierig wird, wenn es hapert und zwickt. Ich glaube, das gehört dazu. Aber irgendwann werdet ihr dieses Buch in den Händen halten und es ein Leben lang behalten. Ihr könnt immer wieder hineinschauen und das Erstaunliche ist, je länger die Dissertation zurückliegt, umso beeindruckter ist man von dem, was man geschrieben hat. So geht es mir zumindest. Alles Gute für euch, gutes Durchhalten, starke Nerven und am Ende eine erfolgreiche Promotion. Alles Gute.
2: Hallo, ich bin Tobias Boll, ich bin Soziologe an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und dort arbeite ich im Bereich soziologische Theorie und Gender Studies. Vor allem interessiere ich mich für Körpersoziologie und die Soziologie der Sexualität. Wenn ich an meine Promotionsphase zurückdenke und äh, mich frage, was ich da gerne früher gewusst hätte, dann fallen mir vor allem drei Dinge ein und die haben alle mit der Doktorarbeit als Arbeit zu tun. Das Erste, was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass die Doktorarbeit auch nur eine Arbeit ist. Für mich war die Doktorarbeit, wie glaube ich für viele, die Arbeit, das Buch. Und das hatte natürlich auch so ein Gewicht und ähm, für mich hat das so einen unheimlichen Erwartungsdruck erzeugt. Und deshalb hätte ich die Doktorarbeit gerne früher äh, sehen können als auch nur eine Arbeit. Heute rückblickend sehe ich sie vor allem als ein Ticket, als ein Eintrittsticket, in eine nächste Phase und ähm, ich würde sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man dieses danach nach der Arbeit nicht aus den Augen verliert, weil man die ganze Zeit auf die Arbeit drauf startet. Und der andere Aspekt davon, dass es auch nur eine Arbeit ist, ist eben, dass diese Arbeit unter vielen anderen sein wird und dass sie vermutlich das eigene Fach nicht in dem Maß revolutionieren wird, wie man das gerne hätte. Und äh, vor allem deshalb, weil die meisten Doktorarbeiten halt eben nur von einer Handvoll von Leuten überhaupt gelesen werden. Und ich hätte gern früher dieses Bewusstsein gehabt, dass das so ist und dass das auch okay ist und dass es einen ganz pragmatischen Grund gibt, diese Arbeit zu schreiben und dass es nicht dieses Opus Magnum werden muss. Das Zweite, was ich äh, gerne früher gewusst hätte, ist, dass die Doktorarbeit nicht nur eine Arbeit ist, sondern dass sie vor allem halt auch nur Arbeit ist. Sie ist natürlich sehr viel Arbeit und äh, das ist sehr wichtige Arbeit, aber es ist halt immer noch Arbeit. Also etwas, das man einfach tun muss und das teilweise auch eine ganz hemdsärmelige Sache ist. Die Doktorarbeit war sowas, was für mich eben, wie gerade gesagt, unheimlich auch mit Identität aufgeladen war. Da ging es auch immer so um äh, meinen Selbstwert. Ja, schaffe ich das? Kriege ich das hin? Und quasi bei jedem Satz, den ich irgendwie schreiben wollte, ging es um alles. Ganz oft hat mich das dann bei der Arbeit tatsächlich blockiert, also dass ich dachte, ähm, egal was du jetzt schreibst, das ist ja eh irgendwie nicht genug. Insofern versuch's lieber erst gar nicht. Wenn mir das früher klar gewesen wäre, dann hätte ich früher angefangen, statt ewig zu grübeln, ob das gut genug ist ähm, und ob ich das überhaupt schaffe, in erster Linie einfach mal das zu tun, was es zu tun gibt. Ähm, da gibt es ein Zitat von einer amerikanischen Schauspielerin, Sherry Lansing, One of the ways to deal with insecurity and self-doubt is just to do the job. Und ähm, ich fand das hilfreich, das Doktorarbeitsschreiben dann irgendwann auch als einen Job zu sehen. Also es ist nicht immer der große Schöpfungsakt und der intellektuelle Höhenflug. Nee, meistens ist es eben einfach Schaffe, wie man bei mir in, im Schwabenland sagt, wo ich herkomme. Ähm, und das sind ganz viele kleine Dinge, die man halt einfach machen muss. Und am wichtigsten ist, dass man nicht alle Schritte auf einmal machen muss, sondern immer nur den nächsten. Und ich finde, das macht es auch irgendwie handhabbar. Das Dritte, was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass aus meiner Sicht Schreiben vor allem Denken ist. Und dass das bedeutet, dass man vor allem am Schreiben dranbleiben muss. Ähm, da geht es für mich um dieses Thema Fortschritt versus Perfektion. Ich hatte wie viele die das jetzt gerade hören, sicher ja auch oft zu so Tage, wo ich einfach nichts gebacken gekriegt habe oder wo ich auch dachte, na komm, bevor ich jetzt nichts Gescheites hinkriege, mache ich lieber gar nichts. Und die Folge davon war eben, dass manchmal einfach Wochen vergangen sind, wo ich keinen Kontakt hätte zu meinem Text. Und die Folge davon war, dass ich unheimlich hohe Rückkehrkosten hatte, also mich erstmal wieder gedanklich da reinzufinden. Deshalb ist es heute so, dass ich lieber zehn Minuten an was arbeite, als gar nicht, weil ich so eben drin bleibe. Und das ist ein Aspekt vom Schreiben, und das hätte ich gerne viel früher realisiert, der einfach Zeit braucht, das kann man nicht abkürzen. Gute Texte sind so ein bisschen wie gute Tomatensauce, die braucht einfach Zeit. Die muss da eine Stunde, zwei, drei vor sich hin köcheln und das kann man nicht ersetzen durch schnelleres Tomatenschneiden oder mehr Gewürze, braucht einfach Zeit. Allen, die gerade promovieren und die das jetzt gerade hören, wünsche ich eine gute Portion Pragmatismus, eine gute Portion Zutrauen und vor allem ein paar gute Buddies, mit denen man das zusammen machen kann. Das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, was ich viel früher gerne realisiert hätte, wie viel besser promovieren ist, wenn man es mit anderen gemeinsam macht. Unterstützt euch gegenseitig, fragt auch um Hilfe und bietet sie auch aktiv einander an.
3: Hallo, ich bin Verena Voss und ich bin Maschinenbauingenieurin. Ich habe an der RWTH Aachen Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Produktionstechnik studiert. Meine Schwerpunkte im Studium waren Qualitätsmanagement, Produktionsmanagement, Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen. Ich leite seit 2012 die Qualitätsabteilung der Firma ASIS Automatic Systems in Schorndorf bei Stuttgart. Wir bauen bei ASIS Roboter und Handhabungssysteme für Ultrahochvakuum und Reinraum, überwiegend Waferhändler-Roboter für die Halbleiterindustrie. Meine Aufgabe ist es, für die Einhaltung der sehr hohen Qualitätsstandards unserer Produkte an allen drei ASIS-Standorten in Deutschland, Polen und Taiwan zu sorgen. Innoviert habe ich im Bereich des simulationsbasierten Engineering's am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen, kurz ISW der Uni Stuttgart. Am Institut habe ich mich damit beschäftigt, wie durch den Einsatz von Simulationen der Produktentwicklungsprozess abgesichert und auch verkürzt werden kann. Thema meiner DISS war die Wiederverwendbarkeit von Simulationsmodellen. Ich hätte vor meiner Promotion gerne gewusst, wie unfassbar toll das Gefühl ist, wenn man endlich den Doktorhut aufgesetzt bekommt und wie stolz man auf sich selber ist, wenn man es endlich geschafft hat. Hätte ich das Gefühl vorher schon mal kurz spüren können, wären mir auf alle Fälle einige Krisen erspart geblieben. Eine Promotion durchzuziehen ist anstrengend. Bei uns im Maschinenbau war es so, dass wir eine volle 40-Stunden-Woche am Institut hatten, viele unbezahlte Überstunden inklusive. Meine Dis habe ich mehr oder weniger in meiner Freizeit, also am Wochenende und im Urlaub geschrieben. Wenn ich mir mal einen freien Tag gegönnt habe, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen, à la, eigentlich müsste ich jetzt was für die DIS machen. Ich habe mich auch oft gefragt, ob das Ganze wirklich den Aufwand wert ist. Ich kann im Nachhinein nur sagen, ist es. Ich hatte auch sehr viel Angst vor der Doktorprüfung, weil ich im Studium nie besonders gut in mündlichen Prüfungen war. Ich war vorher immer so nervös, dass ich in der Prüfung vor lauter Panik oft die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten konnte. Meine Doktorprüfung war dann die beste mündliche Prüfung, die ich je hatte. Ich war natürlich perfekt vorbereitet. Ich hätte meinen Vortrag im Schlaf aufsagen können. Und ich kannte mich nach vier Jahren intensiver Arbeit an meinem Thema sehr gut damit aus. Aber es war tatsächlich auch die erste mündliche Prüfung, bei der ich meine Nervosität im Griff hatte. Besser spät als nie. Ich wünsche allen, die gerade promovieren und vielleicht gerade eine Krise haben oder sich fragen, warum habe ich das bloß angefangen, gutes Durchhalten, die Mühe lohnt sich. Wenn ihr es geschafft habt, werdet ihr den stolzesten Tag eures Lebens erleben. Zumindest habe ich diesen Tag auch neun Jahre später noch genauso in Erinnerung. Und die Doktorprüfung ist nicht wirklich vergleichbar mit mündlichen Prüfungen im Studium. Ich drücke euch die Daumen, haltet durch.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des coaching Zone podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn Du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag Ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone-wissenschaft.de slash podcast da gibt es einen Spendenlink, ich würde mich freuen und wenn's, äh, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.